0: Com, o también a través de Facebook, Cadero Radio en Vivo y muy pronto, o tengo entendido que ya, en, también en Spotify. Hoy me da muchísimo gusto eh, tener a un muy buen amigo, un colaborador, un compañero. Estuvimos juntos en eh, Alimentos Capullo y tuvimos la gran, gran fortuna eh, de darle la vuelta a varias de las marcas. De hecho, él fue el autor para darle la vuelta a varias de las marcas. Eh, con nosotros está Enrique Cervantes quien hoy es un consultor en mercadotecnia estratégica e, y en, e, e innovación. Entonces, bueno, muy bienvenido. Este, Enrique, me da mucho gusto que estés aquí con nosotros y también mucho gusto que tengamos esta gran oportunidad para conversar acerca de innovación, de mercadotecnia, de liderazgo y cómo también este, lograste eh, darle la vuelta a las marcas, entre otras muchas cosas que estás haciendo. Eh, entonces, ¿por qué no...? Eh, te presentas con, con la audiencia eh, nos dices un poco qué es lo que estás, qué es lo que haces, cómo te defines y, y de ahí vamos tomando también las, las preguntas y respuestas.
1: Perfecto Benjamín, pues muchas gracias, ahora sí que es un gusto para mí poder estar aquí contigo en, con Caldero Radio y pues ahora sí que con, con tu audiencia la verdad es que para mí es un placer pues tener estos foros y qué mejor que como tú bien dices con, con colegas, con gente que siempre es un gusto podernos reunir y bueno, pues ahora a través del tema virtual y pues qué mejor de tenerlo, de aprovechar esta tecnología a favor de nosotros. Pues mira, pues te comento, este, bueno yo soy de, profes de formación eh, publicista, yo tengo la licenciatura en publicidad. Ah, mira. Eh,
0: okay.
1: y ahora sí que yo empecé con esto, luego más adelante hice una especialidad en medios, que claro que ahora los medios de hace 20 años, bueno la verdad es que más, no son lo que ahora son, ¿no? Pero bueno, el punto es, en términos laborales, yo entré a, a trabajar a Colgate Palmolive. A Colgate Palmolive, este, cuando realmente, bueno, pues Colgate, su principal, si bien ahora lo sigue siendo, bueno, pero era Colgate contra Procter, Procter contra Colgate, de una manera muy, muy aguerrida, ¿no? Que después pasó a, tra a trabajar a Grupo Bimbo. Ahí estoy eh, un par de, de bastantes años, la realidad es que estuve 12 años en el grupo. Eh, más adelante dejo el grupo, estoy inquieto en yo hacer una, una maestría. Yo tengo un MBA en, en Glasgow, en la Universidad de Glasgow Caledonia University, y este, con especialidad en innovación. Regreso, empiezo a trabajar a Cadbury Schweppes, en ese momento era una compañía inglesa. Tiempo después entro a, ahora a ACH Foods, donde tuve el, el gusto y el privilegio de, de conocerte, de trabajar, de enfrentar y de pelear por terrenos, por conceptos, eh, por productos, pues antes en ese momento casi que no imaginables. ¿no? Entonces, ahí sigo contigo. Y a partir de ahí, cuando yo dejo Capullo, eh, en realidad yo empiezo a buscar mi propio, Dios, mi propio nicho, mi propia voz a través de la consultoría. A través de la consultoría y yo prácticamente abro una... Una consultoría que se llama Efervescencia Innovation Lab con foco, si bien es cierto, como tú ahora lo dices, en términos de mercadotecnia estratégica, también eh, en términos de innovación. Aquí lo que nosotros hicimos es tratar de buscar una diferenciación contra el resto de las consultorías o agencias de innovación y básicamente lo encontramos a través de nosotros crear un framework en el que nos lleva cómo agilizar la innovación en las empresas cómo quitar esa parte burocrática, que hoy realmente es un tema muy complejo para las pequeñas y grandes organizaciones, quitar esa parte burocrática y realmente agilizar el proceso de innovación. Entonces, esta propuesta ha sido muy bien recibida en las empresas que he tenido el gusto de, de, de trabajar, de, de ofrecer la consultoría. Y aparte, bueno, pues otro punto importante es que hemos creado un ecosistema de profesionales en donde nuestro grosor de experiencia viene a través de la industria con foco en una consultoría. De tal manera que nosotros no nacemos en, en investigación o no en consultoría, sino que nacemos de la industria hacia la consultoría. Y creo que esto es algo muy importante porque nos da también eh, una diferenciación en términos de que sabemos el día a día de la industria, el día a día de, de los problemas con los que se enfrentan los gerentes de marca, los directores y los directores generales. Entonces, me parece que esta es nuestra diferenciación. Y bueno, pues al día de hoy, eso es lo que, eso es lo que hago. Estoy súper... Eh, ah, y algo también importante que se me había olvidado comentar es que participo activamente en el TEC, en el TEC de Monterrey. Me invitan a dar pláticas, eventualmente también eh, soy profesor de cátedra para alguna materia que me imparten. Estuvimos eh, trabajando muy de la mano para crear el primer semestre que le llamaron semestre I, en donde ahora bueno, pues realmente se ha extendido y, y ha sido ya como parte del sistema del TEC de Monterrey. Entonces, bueno, pues eso es, lo que, eso es lo que hago. Y como te digo, pues muchas gracias por tenerme aquí en tu,
0: en tu programa. Bueno, Enrique, wow, extraordinario resumen. La verdad, me, me encantó. Eh, lo que me gusta muchísimo de lo que... De lo, de varias, dijiste varias cosas, o sea, para, para empezar, sí quiero también recalcar y, y subrayar entre nuestra audiencia que, que eres una persona que que se ha preocupado mucho por tu desarrollo eh, propio, personal y profesional como un buen líder, ¿ok? Y esa trayectoria de empezar como un publicista que, que a propósito, eh, como que hemos olvidado que, que el, 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 lo, lo importante de la publicidad, ¿no? Y cómo la publicidad logra ese posicionamiento. Y de ahí cómo has estado en empresas líderes, ¿no? Como es Colgate, como dices tú. O sea, siempre en la lucha también con una empresa de, de muchísimo reconocimiento como es Procter. Y como bien sabemos, pues este, eh, por muy buenos productos que Procter tiene, no ha podido ganarle participación a la pasta dental y a varios de sus productos de, de lavado o sus incluso. Eh, y luego de ahí a Bingo, ¿no? Que, que es otro líder también en términos de mercado, pero estos, estas empresas líderes también contratan a gente líder, a gente que se desarrolla, que se, que se desenvuelve. Y lo que me encanta es también cómo... Eh, tú encontraste ese nicho y esa pasión eh, que también como líder con carácter, o sea, tenemos una visión eh, que se logra a través de esta intencionalidad y esa pasión que estás demostrando. Y sí lo quiero subrayar a nuestra audiencia porque esa pasión para la innovación es, es crítica. Ahorita vamos a explorar el tema de la pasión y, eh, eh, o sea, más bien el tema de la innovación, que es lo que te apasiona tanto, eh, y lo cual te lleva incluso, como dices tú, a cómo haces que, que las empresas agilicen. Eh, muchas de sus iniciativas a través de innovación y cómo también quitas esa burocracia y me gustó mucho como dijiste ¿no? tanto en pequeñas como en grandes empresas ¿no? Eh, y por último eh, me encantó tu diferenciación ¿no? El, la cual es eh, traes muchísima experiencia, muchísimas cicatrices de batalla que tú quieres aportar y contribuir eh, en tu consultoría a tus clientes e incluso como buen líder con carácter, estás contribuyendo a la comunidad siendo catedrático del TEC de Monterrey y habiendo creado eh, también todo este nuevo, parece, curso o programa de, de I. Ahorita nos, nos, nos lo vas a explicar bien, ¿no? Pero mira, sí, sí. Déjame, déjame comenzar por el tema de... Ah, y otra cosa, me encanta el nombre de tu, de tu este, empresa de Efervescencia, porque significa que de alguna otra forma, pues, creas algo de, de digamos, de, de cambio. Eh, dentro, sí. de, dentro, de la, dentro de la empresa, ¿no? A través de esa efervescencia, sin que necesariamente tengas que romper lo que ya está establecido y está funcionando bien, ¿no? Entonces, sí. entonces, te hago, y perdón que subraye todo esto, porque creo que era importante, que hiciste un excelente resumen importante subrayar, o sea, ¿quién es Enrique Cervantes? ¿De dónde viene Enrique Cervantes? ¿Qué es lo que aporta? ¿Qué le apasiona? Eh, qué es lo que te define, ¿no? Que hoy te define esa agilidad, esa efervescencia, esa innovación. Hablemos un poquito de, de déjame hablar de dos temas. O sea, tú que dijiste que las empresas, hay varias empresas que les falta agilidad y que de alguna otra forma eh, todavía sean, o sea, no pueden liberarse de su burocracia independientemente del tamaño. Quiero preguntarte, ¿tú crees a, a qué se debe? ¿Cuál, es, ¿Cuál ha sido tu diagnóstico? ¿Qué lo, ¿Cuáles son los elementos que tú encuentras en común?
1: Pues fíjate que el, este tema del diagnóstico es algo muy importante y es donde siempre empezamos cuando nos enfrentamos en cualquier reto de innovación. Es justamente lo que comentas, es diagnosticar a la empresa de dónde viene, de dónde surge esta innovación. Eh, la primera parte que nosotros vemos y cuando yo tengo la oportunidad de platicar con los ejecutivos de la empresa es, hablemos del status quo. Y el status quo realmente es algo que nos va a impulsar o que nos va a delimitar, que nos va a a estancar. Generalmente cuando nosotros nos sentimos muy cómodos en nuestra zona de confort, tenemos mucho miedo, mucho miedo a arriesgarnos, porque además hay algunas empresas que el riesgo lo castigan, que realmente, eh, y eso hace que el ejecutivo diga, estoy más cómodo porque no me atrevo a experimentar más y realmente pues de esta manera conservo un poquito pues mi chamba. Algo que es muy muy lastimoso para la organización y para los propios colaboradores este pensamiento. Entonces empezamos a, a repensar cómo está el estatus quo individual y cómo está el status quo de la, de la organización. De esta forma nosotros entendemos si la eh, eh, empresa está dispuesta a arriesgar o prefiere quedarse en lo que ya conoce. Lo conozco, lo domino soy presumiblemente líder o tengo muy buena participación de mercado. ¿Y por qué me tengo que mover? ¿Por qué, me tengo que, ¿Por qué me tengo que sacudir e incomodar? Entonces, realmente lo que nosotros buscamos en Efervescencia es tratar de ser los consultores incómodos para que realmente el colaborador exponga y se pueda exponer hacia nuevos horizontes que probablemente no ha ni siquiera pensado, ¿sabes? Entonces, me parece que esto es algo muy, muy interesante y es algo que todas las empresas debemos de, pues, siempre replantearnos, ¿no? Estoy cómodo en mi zona de confort, algo está pasando. Buscar la incomodidad dentro de la comodidad, creo que es algo que debiéramos estar promoviendo y salir, ¿no? Salir.
0: Ok. No, y me encanta eso, porque fíjate de lo que tú, o sea, si no creas la incomodidad eh, internamente, tarde que temprano, ya sea un competidor o las condiciones de mercado o una innovación, ahorita tocamos... Este, ese tema, o sea, te va a incomodar, ¿no? Entonces, ¿por qué no crear esa incomodidad antes y, y de alguna u otra forma percibir cuál puede ser el futuro o cómo puede ir creando ese futuro, ¿no? También para, claro. para la gente. ¿Cómo, ¿Cómo logras, cómo tú como consultor y como líder logras convencer o enganchar a, a tus, en este caso, a tus clientes o a, tu, a las personas que tú estás acompañando para que, para que se incomoden? Sí, pues fíjate que lo principal... Sí, mira, lo principal yo creo que es
1: nosotros al inicio de cualquier consultoría justamente tratamos de delimitar el reto al que nos enfrentamos. Y el reto al que nos enfrentamos incluye también el conocer a los equipos. Esos equipos pueden ser no solamente de mercadotecnia o de innovación, sino entender el área financiera, entender el área contable, entender el supply chain, etcétera, de tal manera de empezarlo a diagnosticar y entender cómo... A través de los números, a través de los factos, ¿qué es lo que está pasando? Y voy a dar un ejemplo hipotético. El 39% de los colaboradores dicen que no hay un proceso libre para innovar. El 20% de los colaboradores dicen que las principales decisiones de innovación vienen de la alta gerencia o dirección general. Si ese es tu objetivo como empresa, estás correcto. Pero si no es... Es que algo está pasando. Entonces, no es de que yo llegue y diga, a mí, yo creo, pienso, siento, sino en realidad los datos de tu gente interna, los datos de los colaboradores, haciendo un cruce de lo que está pasando en la industria, nos arrojan esta oportunidad. Entonces, ese es el primer paso que nosotros hacemos. Y me parece que es muy atinado porque no hablamos de este sentimiento de lo que yo como consumidor creo. Yo hablo de lo que está pasando dentro de tu organización con tus colaboradores, haciendo un curso de lo que está pasando con tu competidor. Entonces, esta me parece que es la mejor manera de exponerlo eh, de una manera, pues, mucho más clara, ¿no?
0: Sí. Sí, es curioso, ¿no? Porque de alguna otra forma, eh, yo no voy a usar esta palabra, pero pareciera que hay una actitud derrotista, ¿no? Este, cuando, no se quiere ver, cuando no se quiere ver el cambio, buscar el cambio... Yo no, no el cambio por hacerlo, sino simplemente por mantenerte adelante de la competencia, ¿no? Que es bien Así importante. Es. O, o respondiendo a las posibles necesidades que se pueden engendrar para los consumidores. Aunque tú dijiste, antes de enfocarte en sus consumidores, hay que entender realmente cuál es la cultura. Todo es un tema de, de, de liderazgo. Sí. Eh, qué, qué, boni, sí. qué bonito, Enrique, la verdad que qué padre. A ver, ¿sabes qué? platícame un poco acerca de cómo, cómo bien... O sea, ¿cómo rompes entonces esa... Y a lo mejor estoy, estoy buscando, pero si, si buscas romper, o sea, ya hiciste el diagnóstico ya lo comunicaste, ¿cuál sería el próximo paso? ¿Qué le puedes sugerir? No que, no que haya una fórmula yo sé que cada caso es diferente, pero ¿qué le puede sugerir a la organización para que, para que ocurra esto? ¿no? Incluso, me, me da, fíjate que me hiciste pensar mucho, me, me acuerdo de la gran labor que tú hiciste con con Aladino, con Caro, eh, y de alguna otra forma viniste, a o sea, cambiaste eh, muchísimas cosas y rompiste varios paradigmas dentro de ACH en su momento, ¿no? Lo cual ayudó a mejorar la rentabilidad de las marcas y e incluso a retomar su cre crecimiento que se había de alguna otra forma estancado, diciendo que tú y yo sabemos que eran categorías estancadas. ¿Cómo, cómo lograste romper esa resistencia que existía en su momento? Incluyendo la mía, porque hiciste muy buena labor, <risa> ¿no? Si se, si se pues va vale a de ese tiempo, porque creo que, creo que fue un gran logro también, que te lo quiero reconocer, y creo que es importante que la gente lo sepa también, ¿no? Eh. Sí,
1: gra gracias, gracias, Javi. Mira, yo creo que para
0: romper esto, lo primero que
1: tendremos que hacer es real y auténticamente pensar en alguien y ese alguien es el consumidor. Cuando nosotros pensamos en el consumidor, y dejamos a un lado el área financiera, dejamos un área, a un lado el área de supply chain, podemos realmente y auténticamente pensar en toda la, poner a una persona en todas las cabezas de las áreas y esa persona es el consumidor. Algo que nosotros hacemos de una manera me parece muy acertada en efervescencia es de que llevamos a estas áreas a los consumidores. Entonces, cuando alguien de finanzas que su mundo es números, empieza a hablar con el consumidor y empieza a decir, ¡Ah, caray! Es que no se ve que el consumidor le duele, lo siente, le afecta, lo enorgullece. Y en una serie de sentimientos y valores, me parece que en ese momento empezamos a crear esa cultura de innovación. Me parece que empezamos a romper esos paradigmas, muchas veces tan establecidos. Ahora tú mencionas lo de, lo de Caro, por ejemplo. Nosotros teníamos en tenía el objetivo de realmente revitalizar la marca en un 100%. Y empezando con la, con la botella, la botella en donde queríamos algo único, un uniqueness como es la botella de Coca-Cola, que es única, o sea, es que el shape de, de la botella de Coca-Cola, pues es, está hasta registrado, ¿no? Entonces, nosotros queríamos algo único, pero no porque dijéramos, Teña lo quiere o innovación lo quiere, lo quiere el consumidor, quiere que la marca líder le dé más. Cuando nosotros empezamos a pensar en, en pensar en el consumidor, la verdad es que magia sucede. Magia sucede porque empezamos a romper todos estos, todos estos muros que dentro de la compañía se han creado. Y decir, no es de que yo, Enrique, lo quiera porque quiero tener una estrellita. Es que el consumidor lo quiere porque le va a hacer su vida más fácil. Y de eso se trata la innovación. Hacerle la vida más fácil al consumidor. Cuando tú lo logras, estás haciendo el objetivo por el cual te contrataron en la empresa. Sí. Pero cuando ves el número, cuando ves que empiezas a trabajar para ventas o para supply chain, o es que te pierdes, ¿no? Y hay que realmente encaminarnos, y tú ahora lo mencionabas, crear una cultura de innovación, lo cual no es nada fácil tampoco, ¿no? ¿no? No,
0: sí. No, y me encanta, ¿sabes por qué? Porque de alguna otra forma indirectamente te has demostrado grandes probabilidades de liderazgo. O sea, lo que hiciste fue, por ejemplo, provocar la curiosidad, ¿no? O sea, por uh -huh. ejemplo, con la persona de finanzas que, que ¿sabes que Mira, acá hay un, un consumidor y siente, tiene miedo, tiene necesidades, ¿no? muchas veces lo vemos como un número. Entonces, uh -huh. provocaste esa curiosidad, lo cual genera, como digo yo, en liderazgo con carácter también la creatividad. Y quieras uh -huh. que no, está cierta compasión, ¿no? Porque si antepones el interés del consumidor antes que tus propios uh -huh. intereses, o sea, estás pensando realmente en el bien de los demás y uh -huh. quieras que no, también en el beneficio y el propósito de la empresa, ¿no? Entonces, es. estás, estás practicando esos este, rasgos que yo llamo de liderazgo con carácter, de verdad que muy bien, yo lo vi y, y, y viste el, y además el resultado, pues fue un resultado muy, muy positivo. A propósito, también no tocamos a Twinings, pero muy buena labor que hiciste con T-Twinings. Recuerdo que estaba medio muertito y, y lo reviviste con mucha fuerza, ¿no? Entonces, sí. mira, déjame déjame transicionar también al, al tema, digo, el otro día que estábamos conversando, eh, tía, estábamos hablando de innovación, ¿no? ¿Y mm -hmm. por qué innovación es tan importante en un servicio, en un producto? Y me comentaste acerca de un ejemplo, pero ¿por qué no? ¿Por qué no me platicas un poco qué es innovación? Para que toda la audiencia comprenda lo que es innovación. ¿Cómo la conceptualizas tú? Este, y si nos puedes dar algunos ejemplos de por qué es importante. Y hay tres preguntas. No te preocupes, yo, yo regreso a las preguntas, me acuerdo. ¿No perfecto, perfecto, Benjamín.
1: Bueno, mira, la, la innovación es realmente crear algo antes no existente en el mercado. Pero sobre todo la innovación es crear algo mejor para el mundo. Cuando tú realmente empiezas a hablar de un concepto tan global y lo vas, a hacer, lo vas estrechando del mundo al consumidor, es cuando empieza a tener sentido. Es cuando realmente dices, ¡Ah, caray! Pues yo lo que estoy poniendo de innovación, este pequeño grano, esta pequeña mejora en mi producto, voy realmente cosechando algo, algo mejor, algo mejor con un impacto para la vida del ser humano. Y ciertamente, pues para que la innovación suceda, pues tienen que darse tres factores, que es la parte de des deseabilidad. Realmente no sucede nada, yo puedo tener un excelente producto, un excelente producto en términos de tecnología, en términos de performance, de lo que fuera, pero si no es deseable, en realidad va a ser una pérdida de tiempo para la organización. ¿no? El otro punto es factible, porque por mucho que yo quiera hacerlo, si en realidad no hay esta factibilidad, pues no va a suceder tampoco nada, ¿no? Y finalmente la viabilidad. Esta parte de ser viable, pues forma parte, forma esta triada de cómo un producto realmente puede generar innovación y cómo la generación, la innovación se gesta a través de la deseabilidad, la factibilidad y la viabilidad. Viabilidad. Entonces me parece que contando estos tres factores eh, sucede la, la innovación. Lo que pasa muchas veces es que las organizaciones se quedan con la parte factible. Yo acabo de comprar una planta, acabo de comprar una planta lo que quieras, italiana, americana, tengo tiempos muertos, pues ponla a producir más. Pero es que ¿quién lo quiere? Tú ponla a producir porque a mí me pagan por tener el 100% de la planta ocupada y tengo una planta morosa que me produce únicamente 40%. Entonces, cuando sucede eso, estás creando algo que el consumidor probablemente no te lo pidió, no lo necesitaba y tú no entendiste esa necesidad. Entonces, me parece que la innovación es ofrecer algo a las personas que cambien su vida, que cambien su mundo, evidentemente, hacia mejor. Entonces, me parece que esa sería como que la, la definición de innovación. Hay todo un mundo a través de la ideación, de las ideas, pero aquellas ideas que no se gestan en un producto tangible, se quedan en eso. Se quedan en buenas ideas, en buenos pensamientos, y, y el objetivo y el reto está en que las ideas hacen la realidad. Ahí está el
0: reto. Sí. No, me encanta. Como tú dijiste, diste tres criterios muy... Muy buenos que podemos recordar que es uno eh, la deseabilidad de ese producto o servicio la factibilidad o sea de sí. llevarlo al mercado o de hacerlo realidad ese producto o servicio y la eh, viabilidad no en cuanto sí. a si sacarlo al mercado tiene la rentabilidad no tiene la rentabilidad del mismo no y tiene muy, sabes que es muy curioso porque eh, me recordaste eh, yo recientemente tuve una asesoría donde hay un exceso de capacidad en la planta y están buscando cómo, cómo darle, digamos, uso a la planta en vez de pensar realmente al revés, ¿no? O sea, digo, creo que es muy bueno y práctico pensar y ser creativo de cómo darle uso a la planta, pero si, si no estamos pensando en esa posible deseabilidad, ¿no? ¿Okay? y como bien dices tú, esa viabilidad, pues sí. eh, se vuelve hasta un ejercicio frustrante, creo yo, ¿no? Sí, sí. Sí, eh, sí, sí. sí este. Oye, pero fíjate, fíjate eh, háganos un poco, o sea, de innovación y cómo incluso tú fuiste este, sí. líder de innovación en una de las empresas donde trabajaste, eh, porque muchas veces pensamos en innovación y estamos pensando en Apple y estamos pensando en el iPod y en las computadoras sí. o en cosas, o sea, o en aplicaciones pero me encantó me encantó lo que hiciste en términos de innovación en unas empresas dinos más acerca cómo lo aterrizas esa innovación no en términos sí. de producto a ver
1: eh, eh, es cierto lo que tú comentas cuando hablamos de innovación hablamos de esas grandes innovaciones disruptivas y generalmente cuando hablamos de innovación o pensamos en innovación disruptiva hablamos de tecnología pero en realidad la innovación está en todas partes no está en... Eh, en cualquier área, cuando abrimos nuestra cocina, ahí hay innovación, cuando abrimos el baño, hay innovación, cuando abrimos el jardín, hay innovación, es que en cualquier parte hay innovación. Realmente, eh, contestando a tu pregunta, esta parte de llevarlo a la vida real es, yo empiezo siempre y el deber de empezar es, el primer paso es a través de conocer las necesidades del consumidor, de tu consumidor hoy ¿qué necesita tu consumidor y empezarlo a atender. Esas necesidades se tienen que empezar a homologar a través de todas las áreas, las áreas justamente de supply chain. ¿Es posible hacerlo con hoy las capacidades que tiene la empresa o qué necesitamos hacer para tener esas capacidades? Que bien puede ser capacidades tecnológicas, capacidades de humanas, etc. Luego irnos también evidentemente a la parte financiera. ¿Cuánto queremos nosotros evidentemente ganar Tener de rentabilidad de este producto. Y luego la parte de ventas, ¿no? La parte de ventas es cómo voy yo a, a accesar ese producto al consumidor, hacerlo accesible y tú cómo vas, cómo vas a hacer tú, este, tú esta estrategia. Si juntamos estas tres áreas que evidentemente son más en las que puedan participar en el proceso de lanzamiento y homologamos el criterio y pensamos que, que la típica frase de que nuestro jefe pero la decimos y lo sentimos, nuestro jefe es el consumidor, me parece que las cosas se pueden empezar a mover de una mejor manera. Entonces, nosotros, cuando yo trabajaba, por ejemplo, en, en Caguri, teníamos la... Caguri es el tercer jugador dentro de la industria de bebidas. Y, pues, al final, decir el tercero es que viene primero Coca-Cola, seguido de Pepsi, y en tercer lugar Caguri, ahora Grupo Peñafiel En realidad, era muy complicado yo en ese momento, dentro de otras marcas que manejaba, manejaba la categoría de test ¿Cómo nosotros podemos dar un té que sea diferenciado a través de los tés que hoy existen, que tienen una distribución brutal, que tienen un buen posicionamiento? Nosotros nos fuimos al origen del té. Nosotros nos fuimos a decir, recuperemos y recobremos el por qué la gente toma té, y la gente toma té por un tema de salud principalmente. Entonces, esta parte nosotros lo pusimos en un tema eh, prácticamente en una botella. Nosotros jamás nos movimos como marca en movernos hacia lo que no eran los valores de la misma, es decir, tenemos una botella de cristal, hasta la fecha hoy se sigue viendo, al menos en el mercado mexicano, tenemos una tapa de metal y una botella propietaria con el logo de, de, de Snapple, que era la marca, con un eslogan que decía lo mejor de la tierra, lo mejor del planeta. Entonces, realmente es, es lo que nosotros eh, dijimos, ¿no? Esta es nuestra propuesta. Nuestra propuesta es, nosotros vamos con los verdaderos amantes del té, que buscan una bebida ready to drink, porque al final es lo que es, pero de una manera sin tanto conservador, sin tanto azúcar, mucho más natural, sin tantos sabores artificiales, etc. Entonces, entender al consumidor, buscando una diferenciación, me parece que podemos tener una fórmula casi, casi ganadora, o, pero sí totalmente diferenciador. Cuando vamos atrás del consumidor y imitándolo y haciendo lo que ellos hacen, pues somos eso. Somos un segundo, somos un imitador, un perfecto imitador probablemente, pero de ahí difícilmente vamos a pasar. Y lo más importante es que el consumidor se da cuenta. El consumidor se da cuenta y hoy el consumidor quiere cosas originales, quiere cosas auténticas, quiere realmente ser. ¿Por qué? Porque cada persona somos diferentes y eso es lo que él quiere en sus productos también.
0: Wow, ¿sabes qué? Eres, eres, eres muy, muy claro. La verdad, te, me encanta tu exposición porque eres muy estructurado y muy claro para todos aquellos de nosotros que no entendemos también el tema de innovación o de mercadotecnia. Entonces, gracias. gracias. Pero déjame, déjame hacer esta pregunta. ¿Cómo sabemos a veces cuáles son las necesidades? Y fuiste muy claro en el tema del té, ¿no? O sea, el tema del té, te fuiste al origen del té y dijiste la necesidad del consumidor en su momento de consumir té o, o el por qué eh, consumir té en un tema de salud, ¿no? Pero, ¿qué hay de esos productos donde, donde, donde realmente no conoces bien o el consumidor no sabe, digamos, expresar su necesidad correctamente? O sea, ¿cómo logras determinar las necesidades o crear una necesidad? Y, y te quiero dar dos ejemplos. Uno, que tú fuiste gran parte de ello, fue, fue las, este, las gaseosas de, de sabores frutales, incluso con jugo y gaseosa de peña fiel. Eh, que fue muy innovador, hablando de efervescencia a propósito, ok o sea, este, porque también tú y yo sabemos que a veces le preguntamos al consumidor ¿qué te parecería la idea de tener un jugo gaseoso? lo primero que te dicen es, ¿sabes qué? no me interesa o igual te dicen que sí les interesa y no te lo compran, ¿no? O, Correcto. por ejemplo, el caso del iPod, ¿no? Eh, bueno, eso es un mal ejemplo de ahorita te digo por qué, pero si a mí me hizo y pues voy a empaquetar un chorro de canciones, miles de canciones en, en un pedacito de de, de aparato para que sí. puedas escuchar canciones. Y usted hecho, a pues, mí no me interesa escuchar canciones, ¿no? no eh, ahorita te digo porque yo fui una excepción, pero ¿cómo logras determinar esas necesidades que a veces no son tan obvias o que el consumidor no sabe que, 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 que las tiene, por decirlo así? Uh -huh, ¿no? uh -huh. Esta es muy
1: buena, muy buena pregunta. Eh, las necesidades generalmente vienen de alguna carencia que tiene el consumidor de algo que sabe que, y muchas veces sabe que necesita, pero no lo sabe, no sabe qué es lo que necesita. No lo puede como articular de una manera congruente. El ejemplo del, del iPod, yo pudiera decir que ningún consumidor le dijo al equipo en ese entonces de, de desarrollo de Steve Jobs, oye, yo quiero una cosita que mida 5 centímetros, y que le quepan 4 mil canciones, que lo pueda tener en mi bol O sea, seguro que no se lo dijo. Pero lo que sí seguramente les dijo, y qué es lo que nosotros hacemos es a través de dos herramientas que son muy importantes. Una es el mapa de empatía. Ese mapa de empatía justamente nos lleva a entender esos puntos de dolor del consumidor, que el consumidor tiene en su vida diaria y que probablemente a través de un producto, un servicio, le van a hacer la vida más fácil. Es decir, nosotros escuchamos al consumidor, vemos al consumidor y tratamos de sentir al consumidor otra, y ahí deben de salir insights muy poderosos. La habilidad que un consultor tenga para leer esos insights va a ser, y se va a ver reflejada en el producto. Si tú no tienes esa habilidad o esa experiencia, pues la verdad es que vas a tener una mala interpretación. Y si el consumidor te estaba pidiendo algo pequeño, si tú lo malinterpretas, le vas a dar algo grande que no lo quería y que claro que no lo va a comprar. La otra parte es algo que se llama Jobs to be Done, en donde nosotros, esa es una herramienta en donde te lleva a exactamente a entender qué es lo que el consumidor hoy no tiene y qué esperaría de un producto o una categoría. El mejor ejemplo lo voy a decir de una manera muy práctica: si yo compro, como para mi casa, un lavatrastes, lo que yo quiero que el lavatrastes haga por mí es el trabajo de tallar, de quitar la grasa, ¿no es cierto? Entonces, cuando yo, ese es el trabajo que yo quiero y por eso compro ese lavatrastes. Si ese lavatrastes no me está dando lo que yo quiero, pero me da un aroma agradable o cuida mis manos, es que yo no lo quiero para eso, porque para cuidar mis manos tengo otro producto. Yo quiero que ese producto quite la grasa y para mí sea más fácil lavar los trastes o los sartenes, lo que sucede en la cocina. Entonces, a través de eso empezamos a ver esas necesidades reales expresadas clara o no claramente por el consumidor pero que al final del día tenemos que tener la habilidad para eh, llevar la insights y de esos insights nos ayuden a crear productos, a empezar a quitar esas necesidades que el consumidor tiene. ¿no?
0: Sí. Te, déjame, te comparto ¿no? brevemente a ti y a la audiencia que, que curiosamente yo viajaba mucho. Sí. Yo tenía la costumbre de llevar eh, un toca, toca CD. Con sí, y, sí. Y cada vez que tomaba el viaje tenía también, para no llevar mucho, llevaba 10 CDs para poder tener un poco de diversidad y entonces iba yo cambiando los 10 CDs en el viaje. Eh, y para mí era un bulto el tener que llevar 10 CDs eh, claro. e incluso llevar el toca CDs, ¿no? Entonces, eh, cuando una persona me dijo, oye, fíjate que el iPhone te puede agregar mil canciones aquí que bajas de tu CD o la, lo grabas de tu CD directamente, o sea, no me tuvieron que convencer mucho tiempo. Este, en mi caso, muy particular, sí. Este, si, eh, Voy a usar tu, tu modelo de empatía. Eh, sí, fue, fue muy empático el iPod con mis necesidades de viaje para no estar cargando tantos CDs, ¿no? Pero francamente, si yo no hubiera tenido esa situación de, de vida, eh, pues sí. a lo mejor no hubiera yo tenido resonancia para con ello, ¿no? Ajá. También entiendo que pues, o sea, a lo mejor sí era yo el target de eh, consumidor para, para, para ello. Pero lo que me encanta de lo que dices también es el tema... Pues de identificar las necesidades, de la, tener la empatía con el consumidor, que es bien importante. ¿no? Qué difícil es. Mm -hmm. Es más, no, déjame, te hago la pregunta: ¿Cómo, ¿cómo logramos averiguar eso? O sea, es, es a través de. Yo, yo diría: a ver, ¿por ¿cómo lo averiguas? O sea, ¿cómo.? Porque muchos de nosotros que estuvimos en. expuesto de en marketing, o sabemos datos y datos y datos, pero me encantó que tú hablaste de observar, de escuchar, o, o sea, usaste. Sí palabras que tienen que ver con los cinco sentidos. Dinos un poco más de cuál es la mejor forma de entender o, o de encontrar esos, eh, allá, esos insights, esos hallazgos del consumidor, ¿no? sí.
1: Pues fíjate que es eh, realmente estar eh, in situ en el consumidor, en, donde, en su medio ambiente, en lo que está pasando. Nosotros trabajamos en efervescencia con una empresa de videojuegos. Y... Ahí nosotros entrevistamos de una manera muy profunda, hicimos entrevistas uno a uno con el target. En este caso eran chicos y chicas, generalmente nos centramos más en la parte de los, de los hombres porque eran videojuegos extremadamente eh, pues, agresivos. ¿no? Y una de las preguntas que le hicimos a, que personalmente yo se le hice a un chico de 16 años, es, y, y evidentemente era parte del estudio, es ¿a qué le tienes miedo? A mí realmente me llamó mucho la atención porque me, él me contestó. Se me quedó viendo como diciendo, ¿qué pregunta más fuera de lugar? Y me dijo, ¿a qué le tengo miedo? Tengo 16 años, ¿a qué le puedo tener miedo? Oh, y dije, ¡guau! Wow, ¿no? Es que no le tengo miedo a nada. Esa fue su respuesta, ¿no? Y claro, entonces se entiende por qué realmente el tema de los videojuegos, a través de que matas o te matan, más allá que pueda yo estar o no en contra de esto, eh, matan o te matan y recupera las vidas, recuperan las vidas. Porque en tu vida real, yo que tengo 16 años, es que soy invencible, es que tengo un superpoder y ese superpoder es mi edad. Y la edad parece que me blinda de todo mal, parece que me blinda de esto y puedo revivir cuantas veces yo quiera. Y eso lo traduzco en un videojuego. Entonces, realmente esta parte... Benjamín, es la parte de decir cómo yo encuentro nuevamente estos insights y estos insights a través de estos verbatim que nos hace el consumidor en entrevistas a profundidad. Nosotros lo podemos traducir en conceptos publicitarios, eh, en, en todo lo que es el, la parte de publicidad, pero también lo podemos traducir en nuevos productos, ¿no? Lo podemos traducir en productos eh, que realmente sean mucho más, eh, que haya un engagement más pronto, más rápido con el consumidor. Una categoría que lo ha hecho muy bien, por ejemplo, son los suavizantes de telas. Los suavizantes de telas, ahora los perfumes que traen, pues hay un comercial, me parece que es de la marca Downy, que el suavizante es como si fuera un perfume, ¿no? O sea, está truqueado, que es un perfume, porque realmente te llevan a ese mundo en donde el ama de casa realmente lo está viendo, que como cuida su ropa, pues es una extensión de ella. Yo me pongo el perfume para verme más guapa, para salir eh, este, con mi esposo, con mis amigas, pues lo mismo lo llevo a un suavizante, ¿no? Entonces, fíjate qué interesante que cuando tú logras estos insights, realmente pues puedes lograr llevarlo a hacer un concepto muy poderoso, no muy poderoso para una marca y buscar a través de ello una diferenciación.
0: Sí, sí no, me encanta. Sí, me encanta. Y a veces, ¿sabes qué? Pues no es tan obvio, ¿no? O a veces es, yo digo, de, bueno, tú que me conoces, tú sabes que a mí no me gusta la palabra obvio, ¿no? Por, por lo mismo. Porque... Si decimos solo, ya no, ya no hacemos más preguntas, ¿no? Y esa pregunta que tú hiciste que pareciera absurda para un muchacho de 16 años fue extraordinaria porque te dio una respuesta. No hay preguntas tontas ni, ni respuestas obvias, ¿no? La respuesta fue recordarnos que realmente todos, a la mayoría de nosotros a los 16, somos invencibles, ¿no? Y que si somos un adulto mercadeando o tratando de vender un producto a un muchacho o muchacha de 16, tenemos que recordar que cómo estábamos pensando o cómo nos sentíamos en ese momento, ¿no? Correcto, sí, Bien, sí, entonces, sí. Este, qué padre, porque también volvemos al tema de la, de la curiosidad, volvemos al tema de anteponer los intereses uh -huh. de los demás antes que los nuestros, ¿no? Entonces, este, ¿verdad? gracias por ello, ¿no? Y, y dime, dime una cosa, o sea, si, te voy a hacer dos preguntas aquí. Una pregunta es si yo tengo una empresa que no, que no practica la innovación, Ok. Eh, vamos a decir que tiene éxito, pero no practica la innovación. Y este, ¿cómo, cómo podrías ir generando una cultura de, genera de, de innovación? Y otra, es una empresa que la segunda pregunta es, si tienes una empresa que sí tiene como la innovación como parte de su estrategia, pero no ha demostrado innovación, ¿cómo logras estimular esa innovación? Uh -huh. Son dos preguntas muy diferentes, ¿no? Eh, creo yo. A ver, va, ayúdame a entender esto para, para mí y para la audiencia también.
1: Mira, te este, voy a tratar de, de explicarlo, ojalá que, que sea claro y si no me lo dices y profundizamos. Y lo voy a explicar a través de, de una analogía. Mira, la, eh, yo creo que todos hemos visto, si no hemos estado, hemos visto a través de una película, a través de fotos, la ciudad de Florencia, la ciudad de Florencia en Italia. Entonces, realmente esta, esta ciudad se convirtió en el referente de arte porque esto sucedió aproximadamente en el siglo XV y XVI con la, con la familia de los Medici, en donde realmente ellos empezaron a tener, la historia es muy larga, pero resumido es, empezaron a tener mucha, mucho interés por el arte y empezaron a hacer de cada rincón de, de Florencia un rincón de arte, la catedral, el parque, la fuente, el edificio, el palacio, etc. Y cómo lo hicieron a través de, de dar esta oportunidad a la gente de decir, es que ahora no eres un ev ev evanista, es que ahora eres un evanista especializado en catedrales. Es que no eres un escultor, ahora eres un escultor especializado en, en tal parte. ¿no? Algo que pasó en esta época también fue que por primera vez se rompió la parte con los Medici de, de dibujar temas religiosos. Esa fue una gran innovación también para el arte, para el Renacimiento, y de ahí pues salen grandes eh, maestros ¿no? de, 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 de pintura, este, y, y realmente empezaron ellos a innovar y empezaron ellos a beneficiar y a, a darles un premio, por decirlo así, a estimular el arte. Y realmente toda la ciudad se convirtió en el referente de, de, de belleza, en el referente de cultura estética, no solamente del país, sino de Europa. ¿no? Entonces, este ejemplo, cuando yo lo llevo a una empresa, debiéramos hacer lo mismo. Cuando yo como líder creo en la innovación, yo, va a ser más fácil que lo permee hacia cada, a todas y cada una de mis áreas. Cuando yo como líder eh, estoy dispuesto de que mis equipos fallen, no sé que voy a premiar estos fallos, pero no los voy a castigar, empiezo a crear un ambiente de confianza hacia la innovación. Empiezo realmente a, a promoverla de una manera natural, que haya un DNA en cada uno de los integrantes de una forma natural, ¿no? Tal y como sucedió en ese momento de en esta ciudad, en esa época, en donde realmente yo de a lo mejor tener otro oficio, a lo mejor agricultor, pues es que ahora yo quería ser escultor. ¿Por qué? Porque era reconocido, me daba estatus, me daba un po cierto poder y me daba sobre todo la forma de dejar una huella a través de mi trabajo. Entonces, cuando esta empresa ya lo tiene, porque yo en alguna ocasión estuve platicando con un empresario y le decía, es que de verdad, por mucho que tú pongas sillones de colores y frases bonitas en tus paredes, eso no es que estás innovando, ¿no? O sea, eso es nada más una intención, pero que dejo, lejos está de una actuación. Vivámosla, sintámosla, ¿no? Y es muy diferente. Entonces, cuando yo hablo con algún empresario de una empresa mediana o pequeña, es muy curioso, Benjamín, porque en su plática ya tiene la palabra de innovación. Y hay una curiosidad de decir, no sé, pero sé que lo tengo que hacer. Yo sé que, que, que... Y entonces lo hacen de una manera intuitiva, de una manera empírica, pero esta gente tiene mucho valor porque ya tiene esa curiosidad, que era lo que tú comentabas, de un líder, ¿no? Entonces, un líder cuando ya tiene esa curiosidad, creo que ya tiene un camino muy aventajado. Cuando eres muy grande un CEO o el dueño de una gran empresa, y ya más ahora te preocupas por el tema de la rentabilidad y dar explicaciones a los accionistas, empiezas a perder este foco de la innovación. Por eso es que las grandes innovaciones, ¿de dónde vienen? Vienen de las startups, vienen de los emprendedores. ¿Por qué? Porque ellos dejan a un lado el ego, dejan a un lado una serie de valores, y aquí le tienen que dar una explicación. Estamos preocupados por decir, ¿dónde consigo un inversionista? ¿Dónde puedo yo vivir el día a día? Pero, como, Porque creo tengo un producto en el que confío en él. Tengo un producto en el que creo en él. Entonces, me parece que resumiendo pudiera ser, aquel grande empresario no debe de dejar de voltear de ver a la innovación de la misma manera que ve a su inversionista, a su banquero, y el pequeño tiene entonces que buscar la manera de profesionalizarlo, ¿no? Porque ya lo tiene, ya, ya sabe que hay algo. A lo mejor no sabe expresarlo, no sabe cómo moverlo, pero ya lo tiene en la mente. Y me parece que eso es también muy, muy interesante. ¿no? Muy... Te,
0: coincido contigo, me encanta todo. Y esta gran analogía que hiciste del Renacimiento, ¿no? Y cómo los médicos vinieron a, a realmente impulsarlo y a crear ese ADN de, de innovación para, para darnos al mundo a estos grandes artistas, desde Leonardo da Vinci, Miguel Ángel, Rafaelo, Exacto. Eh, y otros, ¿no? Entonces, eh, fíjate que, que iba a, o sea, déjame es una pregunta más que necia y también para complementar, ¿no? Hay organizaciones que, que consideran que la innovación se tiene que manejar a través de un proceso muy eh, estructurado, eh, a través de un proceso que le llaman... Eh, en su momento le llamaban, perdón, no, no, no me acuerdo de la traducción al español que es stage gate, que ah. puede decir el, eh, la mejor traducción a esto serían las las este la, la, las puertas hacia eh, por, por etapas para poder mm -hmm. llegar a la innovación. ¿Qué, cu cuál, es tu, ¿Cuál es tu punto de vista en cuanto al proceso per se? Mm -hmm. ¿No? Y, y hice la pregunta así un poquito abierta a propósito, ¿no? Eh, bueno, y también la pregunta, y disculpa a la audiencia, a ti, Enrique, me disculpas porque siento que mi pregunta está un poco dirigida también, entonces, es un leading question como dicen los americanos, ¿no? Entonces, sí, no, no. Pero entonces tú puedes contestar lo que tú quieras.
1: <risa> Mira, yo voy a contestarte desde la perspectiva de mi experiencia eh, trabajando en la industria y desde la perspectiva como consultor. La parte de este, como tú bien lo indicas, de este stage gate, me parece que es un stage gate eh, seguro, me parece que es un proceso eh, eh, seguro en cuanto a que sabes que lo que empiezas a meter, a alimentar en cada una de las fases, pues te va a arrojar al final una ruta al mercado con esta nueva innovación. Es un stage gate que es muy de la mano, es un, yo digo que es seguro porque es muy de... Fill de Blanks, ¿no? Como que es ir llenando cada uno de, los, de las casillas que te va pidiendo cada uno de, los, de las fases, que eran cinco fases, hasta poder tener esto, ¿no? ¿Es, es algo eh, seguro? ¿Es algo que, que hoy las empresas lo siguen haciendo? La respuesta es absolutamente sí. Uno de los servicios que nosotros damos como, como Efervescencia es justamente la redefinición de tu stage de innovación, en donde o lo redefinimos, lo acortamos o lo alargamos incluso, ¿no? Dependiendo del estado en el que tú te encuentres como empresa. Entonces, este Stage Gate, yo en realidad no tengo, no tengo nada en contra de él como tal. Mi única observación es que yo creo, Benjamín, que ante un mundo como el que hoy estamos viviendo, este Stage Gate puede aletargar el proceso de innovación. Puede a, a crear un sentimiento de no cumplir objetivos con los equipos. Puede crear un sentimiento de que voy lento. Y lo más importante que a mí se me hace todo es que cuando tú llegas con tu innovación al mercado o tu competidor ya se te adelantó o dejó de ser relevante para tu audiencia. Entonces, esta es la parte que, que realmente nosotros tenemos que estar viendo en, eh, con los clientes cuando me ponen, y este es mi funnel de innovación que yo manejo. Lo primero, la primera pregunta que yo le hago es decir cuánto te tardas en sacar un producto mercado. De día 1 a día 60, día 90, día 120, ¿cuánto te tardas? No? Y la siguiente pregunta es, ¿tú estás satisfecho con ese tiempo? Y la tercera pregunta, que en realidad debiera ser la primera, ¿tu consumidor está satisfecho con esperarte ese tiempo? Cuando esas preguntas hay claridad, eh, porque muchas veces es que ni la saben, cuando hay claridad en las respuestas, entonces podemos a partir de ahí decir, modifiquemos tu stage gate, respetemos los valores que hoy tú tienes para innovar, pero démosle, apliquemos agilidad, apliquemos flexibilidad, apliquemos curiosidad, porque hay ciertos valores que no están siendo, que es únicamente, tengo más uh, temor por llenarlo y por quedar bien, ante un comité probablemente que haya, uh, realmente quiero sacarlo porque quiero ser competitivo, porque quiero ofrecerle algo al mercado etcétera, ¿no? Entonces, me parece que, que el que es, está bien si a ti como empresa satisface tus necesidades de empresa y las de tu consumidor. Si no, tienes que moverte a algo mucho más flexible, mucho más ágil, ¿no?
0: Pero, ¿sabes que es interesante? Porque eh, no sustituye lo que tú decías, ¿no? Que exista, digamos, una en la cúpula de la organización un verdadero, una verdadera pasión y compromiso e intencionalidad, por decirlo así, o sea, voluntad mm -hmm. a lo que es la innovación, ¿no? Eh, mm -hmm. Entonces, a lo mejor sí puedes usar el proceso porque el proceso te organiza, te estructura, eh, pero encuentra las formas de que ese proceso se reduzca en tiempos o que ese proceso se vuelva mm -hmm. mucho más eh, efectivo y más veloz y más ágil, ¿no? Eh, mm -hmm. Fíjate que curiosamente, bueno, la, 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 o sea, esta este es tu entrevista, no es la mía. Entonces vamos a seguir preguntándote. Háblanos, no, no, háblanos de, tú estabas hablando y me dejaste con, con esta curiosidad del programa. Yo sé que, es, que estás dando cátedra en el TEC de Monterrey. Entonces, eh, la verdad, te lo quiero honrar porque eso, eso demuestra que estás dispuesto a dar a, a la comunidad y de enseñar y de aportar, y eso es una forma también de influenciar de forma positiva, ¿no? Entonces, gran rasgo de, de, de líder con carácter. Gracias, eh, Enrique. Entonces, la pregunta es, a ver, explícanos qué es esto del programa, dijiste algo del programa I algo, ¿no? El y, y programa I. Y. Entonces, este, sí. le dejé lo apunté por ahí, dije, le voy a volver a preguntar, ¿no? Entonces, dinos más acerca de qué es el programa I, qué es lo que pretende, eh, cuál es su... ¿Cuál es su objetivo, por llamarlo así? ¿O qué es lo que está logrando al día de hoy? ¿no?
1: Fíjate que este, a mí cuando me invitaron a, a participar en el, en el TEC, era un programa, pues la verdad es que experimental, en donde habían tomado a ciertos alumnos de la universidad con cierto perfil, y era un programa totalmente uh, diferente, es decir, el alumno no iba a estar frente al profesor, ni el profesor frente al alumno, dando una cátedra de 45, 50 minutos, o hasta de dos, tres horas. Si no, realmente esto era, aquellos alumnos que hoy tuvieran una iniciativa de negocio, es decir, una propuesta de negocio, eh, ten, tenían la idea, tenían ciertas habilidades y tenían cierta información de su negocio, los invitaban a formar par, parte de este semestre, que seamos semestre I en donde más que nada el profesor lo que hacía es que funcionaba un poco como de consultor, un poco como de coach, un poco como de guía, de ir formando a los alumnos. Entonces el alumno, con su proyecto en mano, tenía a un experto, vamos a llamarlo así, en finanzas, en cadena de suministro, en modelos de negocio, en innovación, que era donde yo, yo impartí esta parte, etcétera, de, y otras habilidades que debería de tener este pues ahora sí que todo líder para enfrentarse, digamos que al, a, al mundo corporativo, al mundo del emprendedor, ¿no? Entonces, este programa fue realmente, como te digo, un programa piloto, y estuve colaborando con ellos durante dos semestres, vi dos generaciones muy diferentes, y yo tenía un grupo pequeño, en realidad eran como 8 o 10 chicos, entre chicos y chicas, eh, pero ¿sabes qué, Benjamín? Como ávidos de realmente, de ofrecer algo diferente, ¿no? De ofrecer algo diferente a, a lo que hoy conocemos, eran productos o servicios totalmente diferenciados, muy interesantes. Y hoy, pues, la, me parece que la buena noticia que está haciendo la universidad, el TEC de Monterrey, para diferenciarse es que es, la mayoría de sus programas, de sus licenciaturas, ya son así. Es decir, ahora el alumno trabaja sobre un proyecto real o trabaja para una empresa en donde la empresa tiene una problemática y realmente se mueven a encontrar soluciones diferenciadas, soluciones... Eh, no antes vistas y sobre todo en un modelo de educativo totalmente diferente que no es el típico modelo en donde yo estoy enfrente del profesor tomando una, una cátedra, ¿no? Entonces me parece que esto fue algo muy interesante. Para mí, fue también, para mí personalmente fue también muy interesante porque entender las necesidades de estos jóvenes emprendedores que traen la pila al 100%, siempre cargada y terminan a las 3 de la mañana... Y mágicamente lo que no me sucede a mí es de que a las 7 de la mañana están al 100% cargados, ¿no? Entonces, el llevarles este ritmo con miles de preguntas, miles de cuestionamientos y que realmente te exigen y te exigen y te exigen, pues es algo muy interesante, ¿no? Es algo muy, muy, muy gratificante también porque al final del semestre tú ves el proyecto, tienen que tener el objetivo de, de al menos haber realizado un par de ventas. Dependiendo del producto o servicio reales. Entonces, no es como que queden la idea, queda realmente a nivel de que lo bajan a la venta. Entonces, esto es muy, muy interesante. ¿no?
0: Oye, qué, qué, qué bonito, de verdad, ¿no? Y qué padre que puedas tú acompañarlos y, y, e ir guiando y canalizar, digamos, esa energía o ese, esa pasión por el producto eh, o servicio que están este, promoviendo, ¿no? O que eventualmente que uh -huh. estar en el mercado. Oye, y hablando de innovación, dinos de de algún producto o servicio que, que tú consideres hoy por hoy, sea en el mundo o incluso mejor aún en México, que sea muy innovador. Porque en México tenemos gente muy, muy innovadora. Este, uh -huh. compártenos, compártenos alguna empresa que te tenga, vamos a decir, gratamente sorprendido en cuanto a haber lanzado un producto innovador y que, y que en tu opinión sea exitoso, ¿no? O producto sí. o servicio.
1: Sí, fíjate que este, se me ocurre pensar en esta empresa que seguramente quienes nos estén escuchando la conocemos, que se llama Nutriza, de helados, ¿no? Nutriza hizo algo muy interesante antes de que la, antes de que le fuera comprada por, por Grupo Herbex, que me parece que ellos fueron los que la compraron, pero antes de ellos, en realidad es que ellos crearon el primer helado de yogur en, término, en términos, de tecnología por la parte de la máquina que los preparaba y por otra parte en términos de, de sabor y la parte más importante que a mí se me hizo es la masificación. Ellos metieron un sabor muy complicado que fue la parte de yogurt en un mercado todavía lo que no es hoy porque realmente hoy realmente está... El tema del yogur natural está ya muy amplio, ¿no? Pero en su momento me parece que fue algo muy innovador, fue algo diferente, fue algo que metió tecnología, que entendió una necesidad del consumidor de decir, yo quiero algo indulgente, pero que sea sano, y qué mejor que un helado de, de yogur, ¿no? Entonces me parece que esta empresa de, de nutricia hizo algo diferente y ofreció en su momento una diferenciación, una ruptura de lo que era el helado, ¿no? a través de un como, QGAP, como, como dije, la parte saludable y la parte indulgente. Otro buen ejemplo que también se me hace es la parte de eh, Balam, que es esta empresa que hace toda la parte de botanas y que realmente ahora su modelo de negocio pues, es a través también de franquicias. Me parece también que metieron algo interesante al, al mercado, me parece que rompieron con esta parte del... De, de la bolsita en donde tú la compras en la tienda, la abres y la consumes sino ellos realmente una vez más atendieron una, una, una tendencia del consumidor que es esta parte de respetar lo único del, del consumidor ¿por qué? porque si a mí me gusta lo salado y a ti lo dulce vamos que no nos enojamos es que tú pides lo salado y yo pido lo dulce o al revés, que si a alguien le gusta esta mezcla lo pide si a alguien le gusta esto eh, que sea muy picante y, y con salsas y demás pues ahí está. Me parece también que ellos leyeron muy bien al consumidor lo, y lo llevaron a un tema de negocio pues hoy por hoy, me parece que bastante, bastante exitoso, ¿no? Digo estos dos ejemplos, sobre todo el segundo porque me parece que fue, que es gente muy joven la que inició el negocio, que fue gente que creyó en su propuesta y que al final pues hoy por hoy me parece que es una buena, una, un buen ejemplo de algo que se está, que se está moviendo, ¿no? Que se está ¿Qué está gestando ahí?
0: No, muy bien, Enrique. Muchas gracias por ese ex excelente, excelentes ejemplos ¿no? y aterrizados. Enrique, ya estamos llegando al final del programa. Sí. Eh, yo quisiera que tengas tú la oportunidad de comentarle a nuestra audiencia eh, acerca de tu empresa Efervescencia. ¿Dónde, ¿Dónde podemos localizarte? ¿Dónde podemos localizar a tu empresa? Eh, ya sea en redes sociales, en qué teléfono, Whatsapp, qué correo. Eh, por favor, compártelo con nosotros para que podamos, para que nuestra audiencia pueda dar contigo también, ¿no?
1: Gracias, bueno, pues tenemos la página, tenemos nuestra www.efervescencia.com. Ahí tenemos nuestra página, tenemos un área de contacto, eh, explicamos un poco lo que hacemos, los servicios que tenemos, etc. Y nuestras redes sociales, que es Efervesencia Innovation Lab, y ahí pues ahora sí que este, Efervescencia, Innovation Lab, ahí estamos, eh, y bueno, pues ahora sí que que muy, muy, muy a la orden de todos ustedes y muy a, a, a tus órdenes, eh, Benjamín, realmente ha sido un, un gusto haber platicado contigo, haber realmente explorado este tema de la innovación y, y ver que en realidad todos podemos ser líderes innovadores, ¿no? ¿Achá? Tú mencionabas el tema de curiosidad, me parece que es algo que no debemos de perder jamás, el tema de ser flexibles, no debemos de perderlo jamás. Y me parece que dentro, dentro de tantos temas que un líder y que tú eres experto en la materia, pues pudiéramos realmente este, explorar, me parece que va muy de la mano y la innovación no es algo que esté alejado del liderazgo, me
0: parece que todo lo que trae. Todo es que a propósito quiero aprovechar que también Enrique, aparte de ser un excelente expositor, también da entrenamientos eh, con respecto a todo el tema de innovación y cómo ir una cultura de innovación dentro de tu empresa o dentro de tu proyecto o dentro de aquella visión que, a la cual quieras llegar, entonces con esto aprovecho para despedirme, si les ha gustado este programa, les quiero pedir que por favor lo compartan, compartan la liga que se encuentra en Facebook, de lo que es Encadero Radio en vivo y también pueden encontrarnos en www.caderoradio.com y a mí me pueden seguir a través de www.benjaminbeckard.com o en redes sociales como es LinkedIn, Instagram Facebook y también YouTube como siempre pregunto, al final, de, pregunto al, al final del programa es, ¿qué tipo de líder quieres ser cuando tú seas grande?